0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Na história da luta livre, houve casos de lutadores que conquistaram títulos mundiais movidos por uma grande legião de fãs que torciam de forma tão fervorosa que as empresas não viam outra opção, a não ser colocar seu título principal no lutador querido pelo público, como os recentes casos de CM Punk e Daniel Bryan. Mas e quando isso acontece na WWE, graças a uma torcida que lotava uma arena para no máximo duas mil pessoas? Isso é esse W. Vamos acompanhar aqui como a ECW criou uma massa de fãs tão fervorosa e como Rob Van Dam capitalizou essa paixão do público recebendo a oportunidade de se tornar WWE Champion em um dos mais memoráveis meio-eventos desse século. Meu nome é Rodrigo Perre e ao lado de Isaac Luna vamos te contar tudo. Então senta que lá vem story.
1: Você que está nos ouvindo aqui na nova edição do Senta que Lá Story podcast de história do Astro Maníacos, que chega no seu sexto episódio. Meu nome é Isaac Luna Tavares e eu estou aqui do lado de Rodrigo Perê. E aí, Rodrigo, mais um dia juntos falando sobre história.
0: Alô, você, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está escutando esse podcast. É, a gente teve um pequeno intervalo, né, infelizmente a gente tem muitas é, é, ocupações além do nosso blog, né, e acaba tendo conflito de agenda, mas estamos de volta para mais um é, Senta Que Lá Story, vamos contar mais uma historinha, essa vai ser um pouco menor do que a anterior, porque a anterior era uma história que eu particularmente fiquei orgulhoso de fazer, porque era bem longa, né, é, e vamos contar a história de um dos lutadores favoritos, né, o Rob Van Dam.
1: Você sabe que a recepção do público no episódio anterior sobre a NWA foi bem legal, o pessoal gostou muito, que a gente conseguiu abordar quase 100 anos de história da Luta Livre. Hum, pelo que o público disse estava muito bem explicado, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. Se você não ouviu, procura no seu agregador de podcasts favorito, pode ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Deezer, a gente está em todos, procura lá pelo Senta que lá vem Story. Episódio número 5, a história da NWA.
0: Ah, bem é, legal. foi bem Foi uma, um, um, um tema que a gente surgiu do nada, né? Porque a gente estava fazendo uma, um outro tema, a gente estava pensando em outro tema, é, e acabou virando essa, 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 essa história sobre a NWA de uma forma ge geral. É, eu gosto muito, particularmente, de falar sobre histórias de luta livre, eu tenho é, um interesse muito forte em, em contar o, as origens da luta livre, principalmente a Luta Livre Americana, né, que a gente tem mais é, é, conteúdo para pesquisa, né. e eu cheguei até na, na versão antiga do blog, antes da gente ter que perder, é, antes da gente ter que resetar o blog por uma mudança de servidor, a, eu cheguei a iniciar uma série né, sobre a história da Luta Livre, só que acabou sendo perdido o material, infelizmente, é, eu mudei de computador também, perdi o, o que eu tinha arquivado, é, um dia, talvez, quando eu tiver mais tempo para poder sentar com calma e escrever isso, a gente retoma esse material um dia de novo para contar um pouco da história da, da luta livre de, de uma forma geral, né, na, na americana, japonesa, mexicana, para mostrar para a galera um pouquinho mais né, do que só WWE, mostrar mais do que só a luta livre dos anos 90, dos anos 80, que é o que todo mundo conhece. Né?
1: Sim. É, hoje a gente continua seguindo aquela lógica de variar de um podcast para o outro a empresa no, na, no podcast passado a gente falou sobre a NWA hoje a gente volta para a DAS Brasil, e variar a década também né que é uma das da linhas de pensamento que a gente está fazendo não repete década e não repete empresa em programas seguidos a gente vem falar então de uma história que acontece que esse ano completa 15 completa 15 anos daqui duas semanas né é, um dos motivos é esse aniversário de 15 anos dessa luta que vai fechar esse podcast. E também a introdução do nosso personagem principal no Hall da Fama da WB esse ano, Pro Van Den. Antes da gente começar o podcast, só lembrar um recadinho rápido. O Western tem um financiamento coletivo que ajuda a gente a manter esse projeto, ajuda a gente a fazer novos podcasts ajuda a gente a fazer mais conteúdo para o site então vai lá em apoia.se barra e ajude a gente a partir de oito de acordo com os nossos planos de apoio a gente tem um plano de apoio inicial de oito reais tem um plano de apoio de 14 reais que você já concorre a alguns brindes o plano completo de 21 reais ou mais que você Leva a camiseta do Astro Maníacos, leva a caneca, quem tá, nos, tá acompanhando nossas redes sociais viu que chegou, chegaram as canecas novas do Astro é tá uma coisa linda. E você acaba concorrendo a isso, participando, ajudando o site. Se ajuda a gente a gente retribui para vocês. Lá em apoia.se barra Bom, vamos começar então rápido, porque a gente tem que voltar a década de 90 agora, né?
0: É, exatamente, a gente vai falar um pouquinho do início da década de 90, onde uma pequena empresa de luta livre da Filadélfia continuava ganhando destaque nos Estados Unidos por apresentar um produto diferente das tradicionais da época, como a WCW e a WWF. Em 1993, a ECW, ou Extreme Championship Wrestling, é, que era conhecida anteriormente por Irstein é, Championship Wrestling, mas mudou de nome após sair da aliança com a MWA, como nós falamos no último episódio, e perdão pelo meu inglês terrível, <risos> é, a ECW surgia como uma revolução da indústria do wrestling, a graças à mentalidade do seu principal escritor, Paul Heyman, que naquele momento também era conhecido pelos trabalhos anteriores na WCW e na MWA como manager Paul e Dangerously.
1: O Paul Heyman achava que o pro wrestling na época estava ficando muito ultrapassado pela forma como, como se construíam os personagens, né? A, as, as empresas criavam muitos super heróis, muitos lutadores que tinham uma aura de seres humanos, suas aparências, os trejeitos que fugiam muito da realidade do público tradicional da luta livre. Então, observando isso, o Heyman decide fazer com que a ICW, naquele momento, tenha uma característica de personagens que seja mais próxima com a realidade de uma cidade urbana, de, um, de uma região como ali na Filadélfia, uma região urbana, com seus problemas do dia a dia, pessoas que. que, que como, como se fosse o Clube da Luta também, que era um filme que ficou, um pouco famoso, ficou famoso um pouco depois, que as pessoas. Se reuniam para descontar seus problemas em cima do ringue. É, o Porrema achava que isso geraria uma... uma afeição maior entre o público e os lutadores. Além de dessa, dessa característica na criação dos personagens, ele também resolve abordar, dentro do ringue, algumas coisas um pouco diferentes. Ele traz do México o high-flying wrestling, né? é, naquela época. Com o Rei Mistério, como a gente já falou no podcast Sobre o, o Rei Mistério A gente abordou isso Tem o, o, o Rei Mistério, tem o Super Crazy Tem o Instrumento Guerreira ó, Instrumento Guerreira Laparca, lutadores mexicanos ali, Tem uma característica mais de High Flying E ele adiciona também o Hardcore Brawling Wrestling Que é o, o, as são as lutas mais mais violentas. Você, na WCW na, na na você tinha um uso de, às vezes, de algumas manipulações que você conseguia usar, ó, uh, elementos que fugiam do, do wrestling normal. Só que a SW fez isso elevando a outro patamar e colocando como algo habitual do seu show semanal
0: por esse estilo menos heróico entre aspas e com mais identificação entre fã e lutador, algo que nós já citamos no podcast anterior sobre o Steve Austin e a passagem dele pela ECW, a empresa de Raymond passava a ter um dos públicos mais apaixonados do pro wrestling, fazendo com que as mil pessoas que lutavam a antiga ECW Arena na Filadélfia tivessem um impacto muito maior ao show do que aquelas grandes plateias em grandes eventos da ECW e WWF, onde muitas vezes a, a, o público ficava meio blasé assistindo ao show. A gente não vai aprofundar muito a história da ECW nesse podcast, porque isso vai ficar para um podcast específico sobre a empresa. A gente vai focar apenas sobre o lutador oriundo da ECW, que era tão diferente que alcançou grande sucesso ao longo da sua carreira.
1: O Rob Van Dam, ele estreava nos Ings aos 20 anos de idade, na ainda no ano de 1990, utilizando o seu nome verdadeiro de Robert Stakowski. Ah, eu
0: queria Também. muito ouvir você falando o nome dele, cara. Eu fiquei... eu é, eu muito... não tô nem. <risos> eu
1: ainda tenho certeza que eu falei errado, porque tem muitas, muitas consoantes. Eu acho Bom.
0: que é Satzkowski, não sei, não sei, eu não sei, eu não sei polonês. Satskalski, né? Satskowski, vai
1: falar, A gente vai usar esse, esse o nome verdadeiro dele, só que nesse começo mesmo.
0: É, Graças a Deus, tava... ele mudou de nome. Por favor.
1: Ele estava ali lutando nas empresas independentes de Michigan, principalmente na United States Wrestling Association, que a gente citou lá no programa sobre a NWA. Também lutava na South Atlantic Pro Wrestling, outra empresa ali daquela região de Michigan também. E ele era muito fã de, de wrestling desde, quando, desde a infância, né? Você tinha uma geração de, de crianças ali que eram fãs de wrestling começava a vislumbrar trabalhar no esporte, por, essa, por, esse, por esse fanatismo, uh, wrestling, ele decidiu desde quando era criança, treinar dif diferentes tipos de artes marciais para, caso vira um lutador, ele possui um, um, back, um background variado no ringue, e, e isso é muito visível nas lutas dele, como ele tinha uma, uma capacidade muito variada de, de manter estilos de combate, tanto que Puxando o currículo dele, o cara é mestre em kickboxing, em artes marciais variadas, né? o MMA, mas também é praticante de karatê, Taekwondo, Aikido e Kajukenboku, que eu não faço ideia do que seja, mas deve ser muito foda.
0: Eu também não conheço essa arte não, deve ser uma arte marcial japonesa que a gente não Bom, de acordo com o Google, o Kaju Kenbo é uma arte marcial híbrida que combina o Karate, o Judô, o Jiu-Jitsu, o Kenpo e o Ushu. Então, é, é, resumindo, o Rob Vandão é uma pessoa que você não quer Caramba. enfrentar numa briga real, né?
1: O cara é bravo, o cara é bravo, é, tem uma outra curiosidade, eu nem tinha colocado no roteiro essa, que ele inventou um estilo ele inventou um estilo específico de fazer levantamento de peso.
0: Ah, bem lembrado, bem lembrado. O Alves, se eu não me engano, ele é, ele é recordista em levantamento de peso, ou ele era recordista em uma espécie de levantamento de peso, porque ele inventou, deixa eu ver qual que é a modalidade que ele inventou de, de levantamento. Eu, eu, eu vi,
1: é uma que ele apoia os, os pés, ele fica com, com os pés... Esticados, né, abertos em 180 graus, e ele levanta o peso do chão só com a força do tronco. Uhum. É um negócio absurdo, absurdo de se ver. E a Associação lá de Levantamento de Peso dos Estados Unidos é, autorizou essa modalidade, criou-se uma competição e ele, é, ele foi o, o campeão, que foi o seu criador também. Mas ele é, é ainda tem mais essa: o cara era foda dos levantamentos de peso também. O que também contribuía para <risos> a capacidade dele dentro
0: do ringue? Eu ver isso aí, que agora eu fiquei curioso. É...
1: Vai assistindo aí enquanto
0: eu vou. Vai, continua vou... aí, continua. É, é o Van, Van Dam Lift o nome do bagulho é o Van, Van, Van Dam Lift. lift.
1: Se <risos> precisar no, no YouTube, ah, tá eu acho, acho que deve né? ter o Van é. Bom, em 1992 o Robert Tzatzkowski estreou na, na WCW sobre o nome de Rob V. Aí você já vê uma nessa a mudança do no nome dele, né? Ele era um free agent, fazia aparições em squash matches e battle royals. Entre o período de 92 e 95 ele ele tava a carreira dele era mais ou menos isso. Ele aparecia no WWF na época. Fazendo é, também essa, essas aparições em Battle Royals, fazendo os cashmats, e lutava com frequência nas empresas de Michigan e na AJPW. O cara foi lá para o Japão conhecer o Progresso também pela, pela variedade de conhecimentos em artes marciais japonesas que ele tinha. Essa carreira dele na JPW é bem, bem famosa e foi lá que o Paul Raymond provavelmente viu ele. O Thay chamou Sim. ele para ICW em 1996. Você viu aí o Vanderlift?
0: Eu vi. É, é um Sparkart levantando, levantando peso, basicamente. Pois <risos> Fantástico, é, tá? cara. Fantástico. Vai. Em sua chegada à empresa na Filadélfia, o Robert passa a se chamar Rob Van Damme, em uma alusão a Jean-Claude Van Damme que também era mestre de artes marciais e se parecia bastante com o Van Damme. É, a semelhança é muito forte, realmente. E logo o estilo de combate de Van Damme combinou com o produto que a SW oferecia na época. E a RBD caía nas graças da torcida em sua primeira field, contra o Sabu. É, Para quem não sabe, o Rob Van Damme e o Sabu, eles são amigos já de muito tempo, desde aquela época do início da carreira do, do, do Rob Van Damme. O, se eu não me engano, o Rob Van Dam, ele chegou a ser treinado pelo tio do, do Sabu, né, que é o, 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 o Gletchik E eles têm uma relação muito forte, uma relação de amizade muito forte, inclusive no Japão Os dois trabalharam juntos, então é uma, é uma relação muito histórica E essa, essa, é, essa relação acabou culminando numa primeira rivalidade com o Rob Van Dam ser introduzido a ECW, né a, a,
1: relação a, deles, a relação deles é tão forte que eles foram presos juntos. É, pois, é. Esse eu ia falar no final do podcast, mas você, você deixou você, a, o gancho aí, os, os, os caras são tão amigos que conseguiram ir presos juntos.
0: Exatamente. <risos> a, a popularidade do, do, dos dois cresceu tanto naquela época que seus combates na, na, na SW acabaram... Transformando é, a rivalidade em uma dupla Se tornando a mais reconhecida dupla da ECW né? O Rob Dam, né,
1: se você puxar pelo currículo dele de ECW Ele não tem tantos títulos individuais Por exemplo, ele nunca foi ECW Champion World Champion ele... Para mim foi
0: o grande erro da, do, do Raymond na época da ECW Sim, né?
1: pois é, é Ele... Porque ele, mas um dos motivos é porque ele permaneceu muito tempo como na divisão de Tech Tinha uma divisão de Tech bem, bem recheada na W, era bem legal é, E também porque ele gente, era o
0: grande campeão de televisão, né? Ele era o símbolo da... Ele,
1: ele foi o, o, o World Television Champion A gente vai falar isso um pouco mais para frente Mas para mostrar o, essa importância dele a divisão de duplas da SW já botei logo a primeira luta desse programa de hoje. ECW Heatwave 1998 é uma ECW World Team Championship Match onde os campeões Rob Hinden e Sabu defendiam seus títulos contra Hayabusa e Jin... Jinsei Shinzaki que é mais conhecido como Hakushi Rodrigo, explica quem que são Hayabusa e, Hay e Hakusha. só para o pessoal entender do que, que a gente está falando aqui.
0: Então, para falar resumidamente do Hakusho, o Hakusho é um lutador japonês que veio para pro, os Estados Unidos inicialmente para traba trabalhar na WWE, na época WWF. Né? Ele tinha uma personagem um pouco meio... É... Era mais ou menos uma, uma personagem caricata ao estilo do Undertaker, só que meio que ao contrário, né? Porque ele era meio que uma personagem de espírito japonês, uma personagem de uma relacionada à religião japonesa, né? Que ele vinha todo. cheio de, cheio de desenho, é, o corpo é, ele todo. Isso, isso, mas, é, seria Essa porra devia dar um trabalho do caralho, pra ser sincero, né? Sim, imagina cara, você desenhar é... o corpo inteiro.
1: Pesquisa o Rakushi do Google para você ver o, é, o corpo dele, inteiro dele é como se tivesse manuscritos para que ele pudesse liberar o, o corpo para que os espíritos ajudassem ele na luta.
0: É, é e mais é, tarde mais menos, o Rakushi, o Rakushi também trabalhava na FMW, né? Que é uma empresa de hardcore wrestling do Japão que já não existe mais, né? Ou que a antiga empresa do, do, do Onita, para quem acompanha a EW recentemente, o Onita ele criou a FMW, que foi uma empresa muito popular nos anos 90, que era basicamente a ECW do Japão, só que muito mais extrema, porque tinha deathmatch, algo que a ECW não tinha, né? Pelo então, menos não com tanta frequência.
1: É, no... E... no, no, na, no na, as deathmatch, só para poder contextualizar, você, uhum. você tinha... Ele... as pessoas eram electrocutadas, explosões reais dentro do ring uhum. é, é tudo, era...
0: tudo que a, a, a CZW hoje ainda ainda tem né às vezes né é. lâmpada quebrada uhum.
1: vidro o pessoal quebra o vidro na cabeça do outro
2: uhum. era, era... Uhum.
1: e assim o, 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 o uma das estrelas dessa dessa empresa junto com o Onita e também o Hakushi é o Hayabusa, que está nesse combate também.
0: É, o Hayabusa, ele virou o grande nome da FMW após o Anitta, porque o Anitta aposentava, desaposentava, voltava, saía da empresa, voltava, e o Hayabusa virou o grande símbolo da empresa, era um lutador mascarado, bem no estilo do, 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 da Luta Livre Mexicana, mais era japonês, é, um lutador fantástico, é um grande é, lutador japonês, que, infelizmente teve a carreira encurtada por conta de um acidente, onde ele foi tentar um é, nas cordas, salt nas é, cordas é um lion's sight um lion salt, a, 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 escorregou nas cordas, acabou é, quebrando o pescoço tendo uma lesão no pescoço, ficou tetraplégico e não voltou aos rins nunca mais, ele morreu é, tem alguns anos é, morreu nesse século não, não, viveu bastante tempo depois do acidente né não recentemente, tem alguns anos, tem uns 5 6 anos, eu não me recordo é, Ou menos, acho que são de 5 a 3 anos, eu não lembro qual foi o ano que ele morreu Mas ele chegou a recuperar o movimento dos pés, ele voltou a andar com a ajuda de um... De morreu um, em 2016 de uma, de um, morreu, morreu em 2016 Ele chegou a voltar a andar em, 2016, em, em a, antes da morte dele com, uma, com a ajuda de uma, de uma, de uma muleta, né? só que o objetivo dele era voltar a andar e voltar a conseguir lutar, só que ele acabou não atingindo esse objetivo e faleceu. Infelizmente, teve uma carreira como músico no Japão muito relevante, ele era um músico de sucesso no Japão depois que ele teve esse problema, né? é, tinha algumas músicas é, reconhecidas lá no Japão, mas era um lutador absurdo e é uma luta que, fantástica, por, muito por conta do Hayabusa e do Rob Van Damme, né? É, que eu acho que, a gente, que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, é, Zé?
2: Nijinoku driver Rob Van Sabu at the Arabian Face Buster brought it down across the back of the head of Hayabusa Shinsaki caught the chair and took the Van daminator right in the push, he's down the challengers are down can the champions capitalize? can the champions put away the Japanese contenders? He's got a table set up in the middle of the ring. Ayabusa laid out on the table. Shinsaki laid out as well.
1: Essa luta ela tem, tem mais de 20 minutos e ela roubou o show, porque essa luta estava tá, tipo, no meio do card, não era nenhuma das lutas principais. Ah, você tinha o Hayabusa e o Hakushi ali, porque a SW tinha essa questão de, de troca de lutadores com empresas, principalmente japonesas, muito frequentes, então não, você pode falar, pô, especial o Hayabusa e o Hakushi tá na SW, então devia ser meio evento. Não, era uma luta do meio do card, mas foi uma lutaça. Porque é, assistindo essa luta você consegue ver muito bem o que era esse dado da época Você tinha uma mistura muito grande de estilos O Sabu e o Hayabusa sendo os High Flyers né? o, o Rob Van Dam, muito técnico, muita variação de golpes E o Hakushi era muito grande, muito powerhouse é, Ele botava medo no, no, nos outros lutadores E tudo isso com muita... Hoje a gente, que a gente hoje reclama, por exemplo, ah tem que fazer uma tia UC para começar a usar cadeira mesmo, essas coisas. Não, essa luta era muito natural que eles utilizassem elementos a mais. É, uma putaça, eu acho que o Melzer deu 4 estrelas e meia para essa luta, se não me engano. Essa luta vale muito a pena procurar lá no, no WWE Network. Um pouco antes dessa luta, em 1997, a SW também fecharia uma parceria de desenvolvimento com a WWF Ela receberia alguns lutadores que estavam escanteados na empresa do Vince McMahon em troca de desenvolver esses lutadores e um dinheiro a mais Eu estou falando a questão de dinheiro e vocês vão entender logo menos o porquê é, Nisso, com, com essa parceria a, a WWF realizaria meio que uma versão mini da Invasion da alguns lutadores famosos da, da ICW aparecendo no show nos shows semanais da, da WF praticamente você tava no meio do show, aí o lutador tava ali do lado do ringue, tomava um cuspo de cerveja na cara, porque o Sandman tá sentado na primeira fila o Tommy Dreamer aparecia para fazer lutas de começo de card e nessas aparições a gente conseguia ver o sucesso do Rob Van Dam porque mesmo aparecendo sporadicamente a empresa Ele já tinha um nome grande o suficiente De gerar a reação positiva dos fãs da WWF, no caso, né na época. Ele não era da WWF, mas gerava reação positiva. E não atuou em uma é dessas
0: aparições. É... Não, pode completar pode completar.
1: E é que assim, não atuou em uma dessas aparições o Jerry Lawler deu para ele o apelido de Mr. Monday Night, pela grande reação que ele teve com o público nas aparições no logo
0: é, o que eu ia completar é que o Rob Van Dam, ele, ele se destapou tanto justamente pelo estilo único dele, né não existia naquela época um lutador que trouxesse as artes marciais da forma como o Rob estava trazendo para a luta livre americana é, a luta livre americana ela era muito ligada ao estilo tradicional americano de Wrestling de, 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 de Amador Inspirado do wrestling Amador Ou de powerhouses, né? E não tinha ainda muitos High Flyers Ainda estava trazendo os High Flyers Para a cena Com os mexicanos E o Rob Van Dam era um, um cara do, 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 Das artes marciais Então esse inetismo Dele, essa, essa novidade dele Chamou muita atenção da galera Ah nossa, tem um glutador que está fazendo Coisas que ninguém faz E era o Rob Van Dam nos anos seguintes, o Rob Van Dam continuava sendo um dos lutadores mais populares da ECW, enquanto segurava o título televisivo da ECW, que era o título secundário da empresa, mas que era um, um título de destaque ainda dentro na, da empresa, mais ou menos como o título intercontinental da WWF. Em suas rivalidades de singles, as lutas entre Rob Van Dam e Jerry Lynn são consideradas algumas das melhores da história da empresa. O Van Dam e o Lynn, Realizaram também, no evento do último evento da SW antes da falência, o Guilty as Shard de 2001. A luta mais histórica entre ambos e provavelmente a melhor luta da carreira de Van Dam aconteceria dois anos antes, em 1999, no Living Dangerously e vale a pena procurar no WWE Network.
1: Então, o, o Jerry Lee a gente não conhece muito porque ele foi um cara que nunca. Recebeu oportunidade para lutar nem na WWF, WWE ou ICW, WCW Ele foi um cara que sempre viveu meio que a margem dessas grandes empresas Mas ele lutava muito Era um, um cara que sabia conduzir um combate muito bem Essas lutas do, do Jerry Lynn com o Rob Van Dam são muito boas O, Rob, o Jerry Lynn chegou a, a ser ICW, o World Champion Vale muito a pena Procurar essas lutas e essa luta do, do Living Dangerous, eu lembro que foi uma das primeiras, quando, quando eu descobri o que era a ECW, foi uma das primeiras que eu assisti, eu, eu lembro bem dela até hoje, o, o que aconteceu.
0: A ECW entraria em falência em 2001 devido a um endividamento estrondoso por má administração das finanças por parte de Paul Raymond além de uma pressão muito grande pela empresa de Vince McMahon em monopolizar o mercado após a também falência da, ICW, da WCW, retirando alguns dos principais nomes da empresa de Rayman, como The Boys e o ECW Champion Mike Awesome, o que fez com que a ECW também perdesse o contrato de TV. Há alguns meses após o fim da ECW, o Rob Van Dam assina um contrato de curta duração com a WWF junto com o Tommy Dreamer e Rhino e outras lendas da ECW. Na primeira aparição dos lutadores, eles atacam Kane e Chris Jericho e se juntam à também recém-falida WCW para fundar a Stable Alliance na, famo na famosa storyline do Invasion, que um dia será tema principal aqui de Santa.
1: É, a gente vai falar agora muito do Invasion, porque é uma das storylines históricas do Luta do... tá Livre, a gente vai abordar ela mais específica. É... A gente vai falar agora um pouco mais focado no que foi o Rob Van Dam, porque ele teve um papel muito curioso. O, o Rob Van Dam, ele era... Por mais, dele, por mais que ele faça parte da, da turma Hill, da Storyline, o povo adorava ele.
0: A WWF sabia da popularidade do Rob Van Dam e colocava ele contra grandes nomes da empresa nesse período. E ele chegou a vencer lutadores como Kane, Undertaker, Kurt Angle, Chris Jericho, The Rock e até o Stone Cold Steve Austin. O Rob Van Dam chegou a enfrentar o The Rock pelo título da WCW, é, o principal título da WCW World Heavyweight Championship, e enfrentou Steve Austin e o Kurt Angle pelo WWF Championship, porém não conquistaria os títulos. Né? Seria talvez o um lutador de fora da, da, da WCW e da WCW... Não, seria, uh, seria o lutador de fora da WWF que mais teve destaque durante essa storyline junto com o Booker T. É, e o, o Rob Van Dam, com esse destaque todo, acabou participando da luta decisiva da rivalidade.
1: 18 de novembro de 2001, Survivor Series 2001, onde a Team WWF enfrentava a Team Alliance numa. Winner Takes All Survivor Series Elimination Match Ou seja é... Perdeu tá fora É uma... Nossa, como é que é? Eu tinha um, eu tinha um termo legal pra Winner Takes All Eu esqueci, mas enfim Chris Jericho, Kane, Big Show The Rock e Undertaker Faziam parte da, da Team WWF E enfrentavam Booker T, Kurt Angle, Rob Van Dam Shane McMahon Steve Austin é, Essa luta, é, é, ela é um pouco, eu, é uma das minhas, das minhas lutas favoritas Eu acho que se eu fizer um top 5 de lutas favoritas vai entrar essa Porque eu gosto muito dessa luta, uma luta de tipo, 45 minutos É bem bem legal pelo, pela qualidade desses nomes que eu falei né? Só que tem uma coisa que me incomoda muito, que tipo você tem a, a team da WWF, beleza, os cinco nomes consolidados da WWF na época é né? Jerpo, The Rock, Undertaker e tal Só que a Team Alliance que Era para ser stable dos caras que eram das empresas que faliram Estavam invadindo a WWF só então, tem dois, tem o Booker T da WCW e tem o Rob Van Den da SW O que, que o Kurt Angle tá fazendo nessa... Não, assim, na storyline, na época, você entende o que o Curtir tava fazendo, mas eu achei que foi uma das coisas que me.
0: Essa é, rivalidade nessa foi uma luta. bagunça, né? Essa rivalidade foi uma bagunça, uma, um desperdício de, 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 de oportunidade da WWF, mas isso a gente vai falar depois, né? A gente não vai focar nisso agora. É, não
1: vai focar nisso agora. Mas essa luta é uma lutaça, né? O. O. Rob Van ele elimina o Kane nesse combate O Kane que é um Bem conhecido Por essas lutas multiman, um Por ser um cara muito grande Nessa época o Kane ainda Kane era um dos principais nomes da empresa Não, que eu tava nesse combate Só que ele é eliminado pelo Chris Jerko Aos 24 minutos de combate Vale muito a pena assistir também eu, eu sei que essa luta tem até no Youtube Se você não tiver dado no Network No Youtube você acha essa luta Porque eu já assisti umas 15 vezes Trying to get
2: a cheap shot in on Kane, a broader ring from the outside for his efforts, and Van Dam spinning heel kick, taking down Kane. Rob Van Dam coming up. Here it is, the five star gets blocked by Rob Van Dam. Kane got the kick. Van Dam got the the five star in, and Van Dam just threw the air on the Kane. The Kane. Just as Van by the throat. By yes, yes, yes. star not, Booker T. What a shot that was. Undertaker taking Booker T outside. And this one's beginning to, to break down here. Booker T and Undertaker. The rocket Kurt Angle. Jericho. And Van Diem just caught Kane. They caught him on the chin. A luta
0: termina com a vitória da team da WWF, é claro né, porque não ia perder na última luta da rivalidade, e uma das estipulações do combate é que os lutadores do Team Perdedor seriam demitidos. É, só que a gente sabe né, que os lutadores não iam ser demitidos, né, todo mundo acabou voltando eventualmente, o Rod acabou ficando, porque ele era o campeão Hardcore na época. É, os, próximos anos, os próximos anos do Rob Van Dam Seriam bons dentro da agora Da WWE Consolidado no meio do card, o Rob Van Dam seria fazendo Excelentes lutas e disputando com, com frequência O Intercontinental Championship E vencendo Títulos de lupas com lutadores como Rey Mysterio, Kane e Burkett Além de ganhar a oportunidade pelos títulos Mundiais da empresa desse, devido A sua boa aceitação cita, Entre os fãs Porém ele nunca conseguia ganhar o cinturão
1: então, no ano de 2005, no entanto, o Rob sofreu uma lesão no joelho Enquanto ele defendia o título de duplas junto do Mysterio contra os Basham Brothers Numa edição do SmackDown de janeiro Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho É a mesma lesão do, do, do Ronaldo em 2000, 2000 Mesma lesão o, o, com essa lesão do, do ligamento cruzado anterior, o Rob Van Den acabou perdendo todo o ano de 2005 E consequentemente também perdeu um dos principais momentos para ele, para os seus antigos companheiros de ringue da década de 90 O ECW One Night Stand Acontece que em 2003 a WWE compra os direitos dos arquivos de vídeo da SW. Em 2004 ela vai e lança um documentário chamado The Rise and Fall of ECW Um documentário mostrando, contando o que foi a ECW, como foi o crescimento dela, a transformação da empresa de hardcore wrestling E também a falência Esse documentário fez um sucesso tão grande entre os fãs, principalmente os mais saudosistas da empresa que a WWE viu uma oportunidade de fazer algo mais focado para a ECW, Então, em 2005, ela resolve lançar um evento especial ECW One Night Stand. Esse evento ele tem um card exclusivamente feito para ex-lutadores da empresa do Paul Heyman, né? O, o Toby Dreamer, que estava na WWE, mas tá, nessa época já trabalhava mais em. Em pessoas de backstage da empresa, Sabu, Rhino, Dudley Boys, Michael Olson, awesome, lutadores históricos da SW e também lutadores que durante a carreira tiveram passagens pela SW, como o Chris o Ed Guerreiro, o Rei Mistério e o Chris Benoit.
0: O Rock ele aparece no evento, faz uma promo no ringue e é atacado pelo Rhino e salvo por seu antigo parceiro Sabu. Só que ele não participou de nenhum combate porque ele estava com uma lesão no joelho. Isso, inclusive, foi uma grande frustração para o Rob Van Dam na época. É, durante o evento, Paul Raymond recebe uma das maiores ovações da história e faz diversas promos contra lutadores da WWE que estavam nos camarotes assistindo ao show, atacando principalmente o WWE Champion da época, JBL, e o Eric Bischoff, que nos shows semanais tirava sarro do evento da SW. O ponto alto, no entanto, fica para a entrada do Sandman, ao som de Enter Sandman, do Metallica, saindo do meio da torcida, bebendo latas e latas de cerveja, enquanto a arena inteira canta a música de entrada. Ah, infelizmente, a WWE Network editou o vídeo original no, 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 seu, no, no, seu, no, seu, no seu serviço de streaming, é, por conta de copyrights, mas é possível achar o vídeo na internet.
1: É, é muito bom né, essa entrada, meu Deus.
2: AW Lifestyle more than this From Philadelphia, yeah. weighing in tonight at 244 pounds.
1: Que, assim, o, o povo fica alucinado com, com o Cena e, e isso faz até a gente esquecer que o Sandner, nessa época, ele, tava, ele, tinha, ele não seguiu muita carreira depois do fim da SW, chegou a lutar na tira em um tempo, só que ele tava um bagaço de forma física. Ele tava muito zoado. Mas a entrada dele é tão alucinante que parece que o cara era o melhor lutador que tinha na SW. Né? O evento seria um sucesso e acabaria ajudando indiretamente o Rob Van Dam Que era um dos lutadores mais, mais consolidados da, da SW, é, Que estava na WWE e quando ele retornasse da lesão do joelho Ele conseguiria usar esse hype por causa do evento este Rob retorna aos Indies no Royal Rumble de 2006 Ele acaba sendo dos quatro últimos é, participantes do combate Só que ele acaba sendo eliminado pelo Remisterio que vence o combate No mês seguinte o Rob Van Den ainda chegou na final de um torneio realizado pelo WWE Para decidir quem seria o number one contender do WWE Championship na WrestleMania, Só que esse torneio foi vencido pelo, pelo Triple H na final 2 de abril de 2006, WrestleMania 22, Raw Money in the Bank Leather Match, onde o and Dan enfrentava Bob Lashley, que enfrentava o Finlay, que enfrentava o Matt Hardy, que enfrentava o Flair e enfrentava o Shelton Benjamin. Essa luta eu, eu gosto bastante, essa luta é. O, o Dave Meltzer deu 4 estrelas para ela. E. Ela tinha sido recém criada, né? ela foi criada na WrestleMania 21 E a WWE viu o formato da Money in the Bank como uma oportunidade de dar esse título Esse contender ao título mundial do Robin Ele estava quase conquistando desde que ele retornou né? Quase venceu o Royal Rumble, quase venceu o torneio. Então ele, ele consegue vencer a Money in the Bank Leathermatch. Match no final do combate, ele ainda derruba o Shelton Benjamin e o Matt Hardy de uma escada paralela que ele estava a poder sair como o detentor da maleta.
2: briefcase Van Van top of that oh, line. No, no, the El Wiley Coyote came here oh, oh, oh man ecw10 brings through the all state arena here well it's a big town for ecw back in the day -town, baby. So I'm telling you, they love them here and fan now in hot
1: to so aqui tem um motivo específico olha não um motivo específico não tem uma história que que o eu poderia consegue contar melhor do porquê a WWE queria dar esse título mundial pro Rockland
0: então é, com a posse da maleta do Monaco Bank e a oportunidade de disputar qualquer cinturão da empresa, o anuncia que anuncia previamente que vai usar o seu direito contra o John Cena que era o WWE Champion em uma Extreme Rules Match na nova edição do One Night Stand do ECW em 2006. A WWE já havia anunciado o retorno da ECW na televisão, agora como brand da empresa, tal qual era o Raw, o e o SmackDown. O evento, é, o evento especial da ICW dessa vez contaria com a presença de lutadores da WWE em meio a um card refleto de lendas da ECW e acontecendo no intimista Hammerstein Barron. Seria uma forma de lutadores da SW enfrentarem lutadores da WWE é, Antes da, da, do início, do retorno né, da nova brand da SW. Havia uma discussão nos bastidores de como que seria essa luta, porque A WWE não queria que o John Cena perdesse o cinturão, porque o John Cena era o principal nome da empresa na época Uh, era o grande a grande aposta da WWE era o grande nome né? era grande era o início da grande jornada do John Cena ao sucesso que ele fez na empresa só que uh, existiam dois pontos primeiro o reinado do John Cena estava ficando desgastado porque ele já estava sendo como campeão já havia muito tempo não havia outro desafiante além do Edge né porque na época era o grande rival do John Cena não existia um outro rival para o John Cena naquela época. E existia o problema de que se você faz o John Cena vencer o Rob Van Dam no evento da ECW, ia pegar mal para um caralho, né? Porque a torcida não ia gostar nem um pouco e ia pegar muito mal para o início da ECW. Então, é, existia a ideia do, sugerida pelo Paul Heyman de que o a luta terminasse com a vitória do Rob Van Dam e com a interferência de um lutador é, com uma, uma, um capacete de, de moto né? um motoqueiro misterioso acabou que isso aconteceu né? o Rob Van Dam e o John Faces na época a WWE colocou a, a, um desenvolvimento uma storyline com a presença de diversos parceiros da ECW para atacar o campeão ajudando a terminar a nessa, nessa luta né? uh, instigando o público né, da ECW a torcer pelo Rob Van Dam será que ele teria alguma chance contra o, contra o John Cena então a luta aconteceu no dia 11 de junho de 2006 no ECW One Night Stand
1: 11 de junho de 2006 ECW One Night Stand WWE Championship Match John Cena enfrentava o Rob Van Dam Cara, é, é, eu acho que é um dos maiores... A gente que gosta muito de futebol, a gente costuma falar que um estádio tá um caldeirão parece uma bomboneira, né? Cara, e essa luta foi uma bomboneira da... A, da luta livre, porque o estádio tava tá, A arena, a arena como a gente falou, o Commerce Ball baú, é um lugar pequeno, é para duas mil pessoas. É um como se fosse um, um anfiteatro. E o público ficava muito em cima do ringue. Quando o John Cena entra, ele é tão vaiado, mas tão vaiado, que ele não consegue entrar, olhar na cara do, da torcida na entrada dele Porque a, a torcida tá xingando tanto, ofendendo tanto que... Você vê na entrada que o John Cena acaba sendo meio que diminuído pela atmosfera Enquanto povos povos se, se esgoelando pelo Rock and Dance, com os gritos de ECW é, é muito, eu acho que é a, a, a luta com movimentação, interação do público mais... mais pesada assim que eu me lembro E tem também esse, a, o fatídico momento, né, que no anúncio do, dos lutadores O Delcina tira, faz daqui, já conhecido, né, a camiseta e jogar pro o torcedor para que a torcida pega a camiseta que ele jogou e joga de volta no ringue Aí ele fala assim, beleza, o cara não quis, vou jogar aqui pro outro lado Ele joga pé a camiseta e joga pro outro lado O cara que tá do outro lado também joga a camiseta de volta pro ringue E as pessoas devolvem a camiseta do John Cena sete vezes E aí toda vez que ele jogava, alguém cuspia, suava na camiseta E devolvia a camiseta num estado pior de, de tão contrário que a torcida era para com o John Cena nesse combate
2: ECW fans still unrelenting in their verbal attacks of the WWE Champion John Cena. Doesn't matter. Cena's do looking great. It's not affecting Cena anymore. It doesn't seem to be anyway. Well, it's kind of a back suplex. The people are impressed with it. Now, back sit out power bomb by the WWE Champion. Seen that on Monday Night Raw many times. I got, I got. to give kudos to Cena. He's handling this hostile crowd as well as IVD. John Cena says, "You can't see me." <laughs> And the five knuckle shuffle here at ECW One Night oh, Stand. Hey, look, man! I never thought I'd see the five knuckle shuffle in an ECW ring. Big salute by the WWE champion. Get ready for the ride, says John Cena for the riot John Cena just waiting on Rob Van Dam yeah, yeah Rob's in trouble here comes right. the FU oh, Van Dam is up Van Dam fights out of it oh nice both feet fight in the pace of John Cena
1: Essa luta é, é, é boa, eu gosto, gosto dessa luta, só que eu achei que ela ficou um pouco curta. Mas eu acho que uh, nessa época ainda, hoje a WWE tem uma, uma abertura de tempo um pouco maior por ser por trabalhando no Network, só que nessa época como era a Pay Per View ainda, ela acabava meio que restrita ao horário certo do pay-per-view. Eu acho que essa luta acabou, ficou prejudicada, acabou prejudicada por estar por ser um pouco curta demais. Eis então que no final do combate o juiz acaba desmaiado, né? Pelo, ele é atingido pelo pelo Rob Van Dam sem querer, acaba desmaiado e o motoqueiro com o capacete preto todo de preto invade o ringue. E aplica um Spear no John Cena em uma mesa. Quem que usa o Spear, né? o, o Rodrigo? O Ed, né? Então. O Ed, então, ele ataca o John Cena, o John Cena fica desmaiado. Isso dá oportunidade o Rob Vender subir na... na.. no. no corner ap aplicar o Five Star Frog Splash e. O Paul vem, faz a contagem de três e o público vem abaixo Num, num final muito muito emocionante Você vê os lutadores, os antigos lutadores da SW subindo no ringue Levantando o Rob Van Dam, O público alucinado, é muito, esse final é muito bom Por mais que a luta, pô, poderia ter sido melhor, luta boa, mas poderia ter sido melhor Mas esse final é incrível
0: Seria o início perfeito da nova brand da WWE da ICW, a Animador, um campeão principal da empresa na SW, dividindo o, o título da WWE com o título da ICW, só que pouco tempo depois, alguns shows depois, a gente teve o problema de que o Rob Van e o Sabu, eles estavam é, dirigindo para um, outro, um evento da WWE, é, é, os lutadores eles, eles sempre eles sempre vão de um lugar para outro por conta própria né da não não tem um furgão que vai todo mundo e eles estavam dirigindo para a cidade eles são parados por, por, por uma viatura da polícia ah, os caras reconhecem ele olha você é o Rob Van Dam o campeão da W você é o Sabu né da da CW, que legal e aí eles descobrem os policiais descobrem algum algumas Algumas coisas ligadas à droga, né? Infelizmente, a gente sabe que o Robinandan sempre foi um grande defensor da, do uso de maconha. O Sabu estava também com algumas coisas envolvido, envolvendo anabolizante. E aí eles acabaram sendo parados pela polícia, presos é, rapidamente, melhores depois eles foram soltos. Né? Melhores eles foi... É, melhores amigos, mas eles foram soltos e tal, mas esse incidente pegou muito mal na época, né? Porque. 2006, não é 2021 onde a, a maconha já é legalizada em quase todos os Estados Unidos e,
1: e, e Dan, muitos esportes, esportes na né? NBA sim,
0: sim. Tá... É, e o Rob Van Dam, ele sempre, a carreira inteira ele foi defensor da maconha então ele encarou a situação como uma, como uma, sem a seriedade devida, né Enquanto o Sabu, que estava com muita moral na empresa também, assim como o Rob Van Dam, o, o Vince, particularmente, o Vince MacMahon, amava o Sabu. Eu, eu, isso, isso tem que ser dito, porque o Vince amava a dedicação do Sabu. Ele era um dos lutadores preferidos do, do, do Vince na época. E o Sabu estava desesperado, tentando colocar panos quentes, colo resolver a situação de uma forma que ninguém fosse muito prejudicado. Só que foi prejudicado o Rob Van Dam, Acabou perdendo o cinturão rapidamente Pouco tempo depois Pro Big Show, numa storyline Bem merda Com, 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 com o, o Paul Heyman se voltando contra a w E aí começou uma derrocada da SW Que acabou virando Uma terceira é, Uma terceira brand Sem muito destaque Mais tarde Viraria praticamente Uma brand de desenvolvimento para novos talentos Da, da, da WWE é, Terem a sua introdução Como aconteceu com o Coffee King, estão com o Sheamus é, E mais tarde perdeu, perdeu totalmente O aspecto extremo que era conhecido Anteriormente, fazia algum, algum, Alguns shows até interessantes Tinha algumas storylines até, Era um show até razoavelmente é, Aceitável Só que perdeu a aura Do DCW né? Mais tarde, é, acabaria terminando com o Ezequiel Jackson, que ninguém mais lembra quem é, sendo o último campeão da ECW, virou Sim. a NXT, né? virou, virou o show da NXT de reality show primeiro, né? virou um reality show scriptado, e depois virou a NXT, que a gente conhece hoje em dia, que é o show de desenvolvimento, a terceira brand, basicamente a mesma coisa da ECW da, da nos seus últimos dias, só que com mais é, destaque na empresa O que é lamentável né? Sim.
1: Rodrigo pergunta Se não acontece esse problema Com o Rob Van Dam, Você acha que ele ganharia quantos títulos mundiais ainda?
0: Cara, então É, 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 é impossível A gente estimar Porque o Rob Van Dam ele É uma figura muito controversa Por conta da questão da maconha Se esse incidente não acontece Outro incidente teria acontecido porque ele provavelmente ele acabaria Suspenso pela, pela Política de, 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 de Saúde da WWE Tem a questão também Que muita coisa poderia ter acontecido Talvez o Chris Benoit é, não teria ido Para a SW, por exemplo né? Porque o Cris Benoit Quando ele, quando ele fez o que ele, a cagada a, a que ele fez né? Que ele matou a, a mulher e o filho E depois cometeu suicídio Ele ia conquistar o cinturão da SW. Isso era meados de 2007 né? Sim ah, Talvez, isso não ter, é, não estou falando que a morte do, do Bernard não teria acontecido, talvez teria acontecido de qualquer maneira Mas é, talvez o Cris Bernard problema, não teria ido para esse... O
1: problema não era esse não, o problema
0: era... É, é pois é, o problema foi a morte do, do Ed Guerreiro e o fato do Cris Bernard ter, ter o cérebro de uma criança de 5 anos De tanta pancada que ele levava na cabeça e de tanta anabolizante que ele tomava para ficar forte né? uh, Talvez o Kurt Angle não teria saído da WWE também porque ele foi para a ECW então muita coisa não teria acontecido, talvez, é, talvez a, a realidade da Luta livre teria sido muito diferente se o Rob Van Dam não tivesse perdido o cinturão da forma como ele perdeu. Talvez o Rob Van Dam não teria saído da SW talvez o Rob Van Dam tivesse ficado mais tempo na, na WWE, talvez o Rob Van Dam teria é, tido uma carreira melhor do que ele teve, porque depois que ele saiu da WWE naquela época ele ficou rodando. Pelo, pelo mundo, fazendo shows em umas empresas nada a ver, ele nem foi para TNA, pra assistir a ideia. É, ele ficou rodando por umas empresas nada aleatórias, fazendo show sem muito, sem muito rumo. Acho que ele enfim, perdeu muita vontade de... de, de aquela gana de estar tá lutando por, por cinturão e ficou passeando nas empresas menores é, fazendo show. E talvez a realidade seria outra, talvez a TNA teria tido uma outra realidade, talvez a ECW Tivesse. É... Talvez, talvez o estilo extremo da SW teria se mantido, a essência da SW teria se mantido. Ou talvez não, talvez o Vince McMahon realmente quisesse cagar mesmo com a, com a história da SW foda-se. Né? E teria sido.. A gente não sabe exatamente o que pode ter, ter acontecido, porque é o efeito borboleta, né? É uma coisa que mudou toda a história da Vita Livre
1: Ou seja, a culpa daquela storyline da TNA que o.. A moça aparece grávida do Kurt Angle e o Bebe é um boneco É, é do Rob Van Dam que foi da rolê que o Sabu usando no É isso aí Pois é Você <risos> sabe que quando o Rob Van Dam Ele sai da, da WWE nessa época, né? 2007 Ele acabou voltando pra WWE em 2013 Ele faz uma das lutas que eu achei que ficou... Que mais me surpreenderam Porque ele faz uma lutaça, é 15 minutos de luta mas Ele faz uma lutaça num Smackdown Qualquer em 2014 Com o Chris Jericho tipo, Ambos devem ter 40 anos de idade E é uma lutaça Vamos ver se eu acho qualquer coisa Eu coloco nas redes sociais Ele é, é, é Toda essa, essa capacidade de atlética dele. Você vê que o nível dele Só foi baixar é, Agora 2016, 2015 pra frente Minha idade chegou tal Você deve ter a intensidade de treino Mas ele ele, ele ele era um cara tão bom Que mesmo velho, sem treinar Sem ritmo, tirava lutas Muito boas né? é, Você tem algum destaque final, Rodrigo? O, 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 o despedir da galera Que acompanhou a gente até o final?
0: Não, eu queria agradecer Ao pessoal que está acompanhando Que tem acompanhado desculpa pelo atraso né, que a gente não fez na, na, quando, na semana que a gente ia fazer por conta de problemas de agenda mas a gente está tentando adaptar né? a gente tem, é, infelizmente a gente não consegue ainda viver do blog né? a gente gostaria de viver do blog mas a gente não tem essa condição ainda a gente trabalha mais para dar informação para uma questão mais voluntária e a gente busca sempre trazer o nosso melhor esse episódio foi um pouco mais curto do que os outros mas imagino que, que tenha agradado, é, agradeço a todos que estão acompanhando, quem quiser dar um feedback pode dar, e na próxima edição a gente vai ver o que a gente vai, vai falar, a gente tem algumas ideias, eu tenho algumas ideias algumas ideias aqui, esse podcast me deu algumas ideias, e a gente vai ver o que, que a gente pode falar na próxima edição.
1: É isso aí, lembrando que a gente está aberto à sugestão, se tem uma luta que você gosta muito e quer, a gente fale sobre a storyline dessa luta, é, alguma storyline que você goste muito Ah, queria saber sobre tal época Fala alguma coisa sobre a Luta Livre na década de 60, de 70 A gente manda pra gente nas redes sociais A gente recebe muito feedback Isso é muito importante O Astro Maníacos, por ser um, um projeto colaborativo A gente... Não a gente faz por amor, a gente não. você não vai ver o, o podcast aparecendo em comercial na TV. Então você divulgar com seus amigos fãs de luta livre também é importante. O boca a boca de vocês é, um, é um, uma coisa que ajuda muito a gente. E se você quiser ajudar o projeto, apoia.se barra a partir de 8 reais Você já colabora com o Restomanecos e vem conversar com a gente no nosso grupo do Telegram, que a gente tem a partir de 8 reais de acordo com o plano de apoio Com valor, você concorre a, pode concorrer A brindes é, Semanais De acordo com o de metas também Ajude o Astromaníacos E ajude para que a gente continue fazendo Tanto o nosso trabalho no site Quanto em podcasts é, Agradecer mais uma vez A quem ouviu até o final Nos acompanhe nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Todos são o Astro Maníacos. Facebook, é o Astromaníacos Oficial é, a gente está em todos os agregadores de podcast, Se por acaso você ouviu no Spotify, mas ah, eu vi no Spotify, mas eu prefiro ouvir podcasts no podcast, Castbox. É, a gente está lá, está no Deezer, está no Amazon. compartilha com seus amigos que também gostam de podcasts. E é isso. Muito obrigado a todos e tchau.